0: VOA Afrique.
1: Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum, Jacques Aristide en direct de New York. Plein feu cette semaine sur les relations mises à rude épreuve entre les États-Unis et l'Europe. Berlin parle de partenariat amoindri tant au plan commercial que militaire. Après la récente tournée du président américain en Europe, Donald Trump est d'avis que les Américains ne tirent pas totalement profit de ce partenariat. Les rapports américains-européens sont-ils à la croisée des chemins après des décennies d'entente Que peut signifier ce tournant historique pour le reste de la planète, y compris l'Afrique Notre décryptage a venu. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à la VOA. Oui, ça fait un bail. Nous poserons toutes ces questions tout à l'heure à nos invités. Mais d'emblée, revenons sur les grandes lignes de ce premier voyage diplomatique du président Trump à l'étranger. Un récapitulatif signé Eric Manirakiza.
2: À Riyad, comme à Jérusalem, au Vatican, la tournée de Trump s'est plutôt bien passée. Mais à Bruxelles, au siège de l'OTAN comme au sommet du G7, le président américain a mis les relations transatlantiques à l'épreuve. Les membres de l'OTAN doivent
3: enfin s'acquitter de leurs contributions et honorer leurs obligations financières. Mais 23 des 28 États membres payent moins que leur part et moins que ce qu'ils doivent payer pour leur défense. Ce n'est pas juste pour le contribuable américain.
2: Au sommet du G7 en Sicile, le président américain a affiché son intention de se retirer du pacte de Paris sur le climat. Cette nouvelle politique de la Maison-Blanche fâche ses alliés traditionnels européens. La chancelière allemande Angela Merkel jette le pavé dans la mare. Elle appelle à un sursaut européen pour désormais se prendre en charge totalement. L'époque où l'Europe pouvait compter sur les États-Unis sans la moindre hésitation est quasiment révolue. Son ministre des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, enfonce le clou. Il accuse le président Trump d'affaiblir l'Occident et de mener une politique menaçant les intérêts de l'Union européenne. Donald Trump riposte par un tweet « Cette situation est très mauvaise pour les États-Unis, ça doit changer. » Le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, s'invite aussi dans le débat, appuyant l'idée de la chancelière d'une Europe plus forte sur la scène mondiale. L'avenir de l'Europe doit être mains, les défis mondiaux l'imposent, a-t-il souligné. La crise entre Washington et Berlin apparaît pour beaucoup comme l'une des plus sérieuses de l'histoire récente. Donald Trump doit rencontrer Angela Merkel en juillet au sommet du G20 de Hambourg en Allemagne.
1: L'heure maintenant d'accueillir nos invités de notre studio à Washington, l'économiste Amadou Sissé, avec moi sur ce plateau ici à New York, professeur Ngemi Yalenghi, expert en relations internationales. Et de Paris, Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité. En Europe, voilà. Euh, vous venez de l'entendre, Eric vient de le mentionner dans son euh, compte rendu, l'accord de Paris sur le climat. Eh bien, le président américain doit annoncer à tout moment, euh, ce jeudi après-midi, sa décision sur le retrait ou le maintien des États-Unis dans euh, cet accord pour lutter contre le réchauffement climatique. Emmanuel Dupuy, en cas de retrait, euh, quelles en seraient les conséquences, d'après vous
4: Écoutez, il est un petit peu tôt pour savoir si le président américain va décider finalement de se retirer de l'accord de Paris puisque son prédécesseur avait euh, au oui, nous, même titre que 108 chefs d'État et de gouvernement signé l'accord de Paris. Euh, donc euh, le président Trump doit mûrement réfléchir. Et d'ailleurs, on a bien vu que durant ces derniers jours, plusieurs de ses conseillers lui l'incitent à peut-être regarder en profondeur ce que cela peut changer. Premièrement, au, sur le continent Américains et pour ne pas dire aux États-Unis, près de 2,5 millions d'emplois directs sont dépendent de l'adaptation climatique. Il y a par exemple 500 panneaux solaires qui sont posés chaque jour dans chaque jour dans l'ensemble de la planète. C'est aussi une dimension économique. D'ailleurs, un récent institut allemand évoque le coût de l'adaptation climatique en termes de pertes près de 3 milliards. 3 000, pardon, milliards d'euros euh, que euh, la non-adaptation climatique pourrait occasionner aux économies mondiales. Le président Donald Trump doit en tenir compte. D'ailleurs, euh, le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, euh, qu'on ne peut pas, qu peut pas forcément ranger parmi euh, les euh, climato-acquis, plutôt un hein, climato-sceptique, euh, en tant qu'ancien président Dexon, lui a euh, euh, indiqué que le retrait... Euh, euh, ex nihilo euh, de, euh, de la signature américaine aurait des conséquences en matière de perception, en matière d'influence américaine. En tant que secrétaire d'État américain, évidemment, cela a un impact. Ouais. Et puis, il y a une autre dimension qui est une dimension euh, purement stratégique. Le fait que les États-Unis soient devenus un pays exportateur en matière d'hydrocarbures, le fait qu'ils puissent et qu'ils exploitent le gaz de schiste les met sans doute à l'abri euh, de cette décision qui n'aurait pas forcément que des conséquences économiquement positives pour les entreprises américaines
1: oui, il y a également un autre son de cloche. Évidemment, s'il y a un retrait, ce serait un nouveau pied de nez aux Européens après toute leur campagne au sommet G7. Mais Amadou Sissé, vous le savez, il y a ici des Républicains qui doutent de la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. D'autres croient que cet accord porte atteinte, comme tous les accords multilatéraux, à la souveraineté américaine et qu'au bout du compte, les Américains finiront par encore payer des milliards de dollars pour l'entériner. Alors dans ce débat, nous venons de l'entendre, hein. en fait nous n'entendons qu'un son de cloche. Alors faut-il également accorder un peu d'importance à de tels arguments
5: ben, Merci Jacques, Je heureux de retrouver tout le monde. Voilà, merci pour la question. Effectivement, il y a des gens ici à Washington, notamment dans la classe politique Les Républicains, qui pensent que le réchauffement climatique n'est n'est pas le fait humain, d'un fait humain. Alors, une telle opinion existe, effectivement, et ils ont, disons, des arguments pour étayer leur position. Cependant, cependant, je crois que euh, il est sous l'essence de tout le monde que quelque chose de fondamental est en train de changer euh, dans le climat. Euh, et notamment les gens en Afrique, notamment dans le Sahel, le savent abondamment clair. Et même ici, à Washington, où nous sommes, euh, il y avait... Euh, un proverbe que les quatre saisons euh, se succèdent chaque jour euh, à Washington. Il est, on est en passe d'être dans la situation où les quatre saisons se succèdent dans la même heure. Il est évident que le changement climatique est un fait qui est là et on ne saurait l'ignorer. Maintenant, les arguments Absolument. disant que les Américains vont devoir payer beaucoup plus cher euh, des milliards de dollars... Bon, euh, disons, payer des milliards de dollars, euh, il est il est aussi admis que les États-Unis sont le deuxième pays euh, le plus grand émetteur de gaz toxique dans le monde.
1: Le deuxième, oui. Um... – Mais très rapidement, Yalenghi, il faut se calmer quand même un petit peu parce qu'en fait, oui. s'il y a un retrait, s'il annonce un retrait, oui. ça va se faire en fait à l'horizon 2020.
3: – Exactement.
1: – Ce n'est pas dans l'immédiat. – Non,
3: pas dans l'immédiat parce que oui. puisque le président Obama avait signé euh, cet accord, oui. et l'accord dit que ceux qui ont signé ne peuvent pas se retirer jusqu'après trois années. Oui. Ça dit que nous devons nous calmer, il faut que les, les esprits soient calmes qu'on attende d'abord ce qui va se passer d'ici euh, jusqu'à trois ans ouais. après. Et puis, à à moment-là, euh, Donald Trump n'aura qu'une année, seulement qui lui sera restée ouais. euh, sur son mandat.
1: Oui. Revenons maintenant sur ces déclarations fracassantes de Mais la Donald. chancelière allemande, allemande Angela oui. Merkel. Oui. Alors euh, pensez-vous que c'est un séisme politique euh, dans les relations transatlantiques Non, comme pas, nécessaire. New York Times non pas
3: nécessairement. no, 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 pourquoi Parce que, vous savez, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après le plan Marshall, l'Europe s'est reconstruite. C'est-à-dire ouais. que l'Europe, aujourd'hui, est prospère. Alors, évidemment, Donald Trump pense que c'est ce qu'il a amené à la présidence de la des, des, des États-Unis, qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle « fairness ». C'est-à-dire que, que les États membres de l'Europe, de l'OTAN, ouais. puissent aussi euh, contribuer l'air, ce qu'on leur... Ce qu qu'ils doivent contribuer pour leur défense. – Alors
1: justement, vous me tendez la perche, ouais. Ngemiya Alenghi, uh -huh. quand il s'agit de l'OTAN par exemple, le président Trump n'a-t-il pas tous les droits d'être frustré parce que les États-Unis consacrent 3,61% de leurs produits intérieurs bruts, le PIB, uh -huh. à la défense, la Grèce, l'Estonie, le Royaume-Uni et la Pologne ils respectent la règle des 2% du PIB comme réclamé par l'OTAN, uh -huh. mais pas le reste des 28 pays membres, dont la France L'Allemagne et le Canada, d'ailleurs on peut voir la carte, l'Allemagne surtout, hein, qui fait oui. beaucoup de commentaires. Oui. Alors pourquoi donc les contribuables américains doivent-ils payer plus pour défendre l'Europe Emmanuel Dupuis
4: alors c'est un argument là aussi un petit peu spécieux qu'a utilisé Donald Trump quand il a fustigé le fait que sur 28 membres de l'Alliance Atlantique, 23 euh, n'avaient pas contribué à payer leur part, leur, leur code part si j'ose dire. Euh, en oubliant une chose, c'est que euh, le, la doxa des 2% qui avait été euh, indiquée comme étant vertueuse lors du traité de l'OTAN de Newport en 2014 dépend largement de ce que l'on en fait. Et ce n'est pas forcément parce qu'on dépense beaucoup en matière de défense que la paix mondiale est garantie. Alors il y a un double effet dans les annonces de Barack Obama. Le côté taux nutrient, le fait qu'ils euh, disent que euh, les États-Unis payent 74% des frais de fonctionnement de l'OTAN, de, de 22% des frais euh, des opérations extérieures, cache un autre élément. C'est le fait que la plupart des opérations extérieures ne sont plus dans le cadre otanien, mais elles sont dans le cadre de coalition. Donc l'idée d'intégrer ou de mettre en exergue l'OTAN, comme le président Donald Trump l'a appelé de ses voeux par exemple, pour lutter contre Daesh est d'une certaine façon assez conforme à ce que ses prédécesseurs appelaient aussi de, ses, de leurs voeux. J'en veux pour preuve, Manuel O'Bright, dans les années 90, qu'avait cette formule « Ne faites pas faire aux soldats américains ce que les partenaires européens peuvent faire à moindre coût. » Donc cette logique du « burden sharing » n'est pas un fait nouveau dans la bouche de Donald Trump. Il l'a dit avec un petit peu plus de fermeté, peut-être moins avec un petit peu moins de diplomatie, mais c'est évidemment ce que ses deux prédécesseurs ne cessaient de dire. Néanmoins, ce qui est nouveau, c'est le fait que les Européens commencent à comprendre que derrière cette vocation à moins investir dans le domaine de la défense, ce qui encore une fois est une vue de l'esprit. Vous avez dit que les États-Unis consacrent près de 3,6% de leur PIB. La moitié des dépenses militaires mondiales sont celles que les Américains consacrent, près de 639 milliards d'euros. Donc on voit bien que les Américains ont aussi un intérêt à ce que puisse se créer un marché de l'armement. Et si les 28 pays de l'OTAN, les 27 autres pays de l'OTAN, consacre 2%, cela aura un effet immédiat, c'est-à-dire qu'ils achèteront du matériel américain et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le président Donald Trump euh, a été très insistant pour le fait que les pays européens devaient tendre vers ces 2%. Vous l'avez rappelé, l'Allemagne ne consacre que 1,22% de son PIB et la France oui. euh, guère plus, 1,7%. Mais encore une fois, tout dépend de l'utilisation que l'on fait de, ce, euh, de, cette, de cet outil de défense. La France, comme vous le savez, le consacre sur trois opérations extérieures et c'est une des raisons pour laquelle elle était un petit peu réticente. à tout cas, ça a, a Madame Merkel sur lequel elle n'était pas certainement. seule.
1: Oui. Alors, oui, euh, ça a fait réagir oui. à Madame oui. Merkel. Alors, euh, Yahlengi, en fait, euh, même à Bruxelles, euh, Trump n'a pas mentionné. Euh, ce fameux article 5 en fait qui prévoit que les alliés viennent euh, au secours d'un état attaqué mmh. euh, donc alors en tant qu'historien euh, mmh. pensez-vous que nous sommes en train d'assister effectivement euh, à un revirement géopolitique à un éloignement euh, États-Unis Europe
3: non je ne pense pas parce mmh. qu'il faut que nous nous rappelions que les rapports les relations qui euh, connectent les États-Unis et l'Europe ne sont pas nécessairement au niveau militaire et non seulement et non, non seulement au niveau militaire, mais surtout, de sont des relations et des de, de, de populations, c'est-à-dire culturelles. Culturelles mm -hmm. et, culturelle et religieuses, c'est-à-dire que la plupart des, des, des Américains sont mm -hmm. des venus de l'Europe. Donc mm -hmm. ces liens-là ne seront pas si facilement coupés, même s'il y a un recadrement des relations entre les États-Unis
1: et l'Europe. Donc, faut pas trop paniquer, hein, Alors, une autre thématique qui intéresse le président Trump, c'est le commerce international. Sur les seuls échanges de marchandises, les États-Unis ont accusé un déficit de 146, 3 milliards de dollars avec l'UE en 2016 dont 64,8 milliards vis-à-vis -vis de la seule Allemagne ce sont des chiffres du gouvernement américain Amadou, si c'est l'administration Trump a-t-elle raison de partir en guerre contre les déficits commerciaux pour réduire le déséquilibre avec l'Union Européenne et notamment avec l'Allemagne
5: Voilà, Mais en principe – Un déficit doit être corrigé. Un déficit, ce, le oui. terme même dit que il y a une inadéquation, disons, dans la balance commerciale. Mais cela étant dit, oui. il s'agit ici d'un déficit bilatéral. Et le déficit vis-à-vis -vis de l'Allemagne, il est réel, plus de, euh, disons, à peu près 105 milliards de dollars. Mais c'est le, selon les échanges entre l'Allemagne et les États-Unis. Maintenant, ce qui affecterait les États-Unis de manière claire, c'est le déficit sur global, son déficit global dans son commerce avec tous les pays du monde parce que c'est là que le dé ce déficit-là serait significatif et aura des conséquences sur le niveau de vie des Américains et peut-être sur la valeur du dollar mais le déficit bilatéral n'est pas un sujet d'inquiétude cependant, si le déficit euh, bilatéral tend à être chronique oui, là, ça demande de correction voilà. et dans ce cas d'espèce, je ne pense pas que ce soit le cas – Alors si Alors, vous avez… –
1: Je mais... oui. Non, j'allais
5: juste ajouter deux mots sur le, le, la question précédente. Quand il s'agissait de faire payer 2% du PIB au pays de l'OTAN, je dois ajouter une chose que les deux interlocuteurs n'ont pas dite, c'est que les 2%, c'est à l'horizon 2024. C'est-à-dire que bon, même là, le, le, la panique a été un peu excessive, c'est que les pays doivent atteindre 2% dans quelques années et non maintenant. Voilà, c'est cette mise au point que je voulais faire.
1: Bah, merci d'apporter cette précision. Alors je vous propose maintenant deux commentaires à Facebook. Hassan Omar Aboulale, Djibouti, les relations entre l'Europe et les États-Unis demeureront solides malgré les doutes des Européens sur la politique de Trump. En fait, vous le disiez tout à l'heure, professeur, oui. Rodi Longo, Luanda, Angola, moi je soutiens le président Trump. L'accord de Paris n'offre aucun avantage ni aux États-Unis ni à l'Afrique. Mais à la Chine, plutôt. tout. Eh bien voilà, n'allez nulle part ailleurs, Washington Forum revient après cette pause. L'Acharistide de retour avec vous dans Washington Forum. Nous braquons les projecteurs sur le coup de froid diplomatique entre les États-Unis et l'Europe. Avant de retrouver nos invités, Dilidico nous propose quelques repères sur les liens américano-européens.
0: L'alliance transatlantique entre les États-Unis et l'Union européenne remonte à des décennies. C'est surtout après l'entrée en guerre des Américains que les relations modernes entre les deux entités ont décollé. Les États-Unis et l'Union européenne représentent près de 46% de l'ensemble du PIB mondial pour environ 12% de la population terrestre. Ces deux géants concentrent près de la moitié des richesses mondiales. C'est donc au niveau économique que les relations entre les États-Unis et l'UE se manifestent le plus. Dans le domaine économique et commercial, cela se traduit par des accords et des partenariats qui régissent les échanges. Les deux principales structures sont le CET, Conseil économique transatlantique, en place depuis 2007, il a pour objectif de promouvoir l'intégration économique entre les États-Unis et l'UE. Le TTIP, partenariat transatlantique de commerce et d'investissement en négociation depuis 2013. La coopération entre les États-Unis et l'Union européenne se matérialise aussi dans le domaine militaire et sécuritaire. L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, est sans doute la plus grande expression du partenariat entre les États-Unis et l'Union européenne dans le domaine de la défense. Constituée en 1949, cette organisation militaire assure une assistance mutuelle entre les États membres en cas d'agression. D'autre part, les services de renseignement américains et européens collaborent pour combattre le terrorisme, la cybercriminalité et le crime organisé. Le troisième domaine de partenariat couvre les aspects politiques et diplomatiques. À deux... Les États-Unis et l'UE représentent plus de trois quarts de l'aide au développement mondial. La cohésion entre les entités s'affiche aussi au niveau de plusieurs positions communes, notamment sur la question du nucléaire iranien. Si les États-Unis et l'Union européenne partagent des valeurs et des intérêts communs qui permettent de nourrir des relations fortes, des sujets de discorde demeurent et de nouveaux challenges apparaissent au fil du temps.
1: Et voilà, je vous le disais, cette décision américaine sur l'accord de Paris peut tomber à tout moment maintenant et certainement, nous vous emmènerons en direct à la Maison-Blanche. Voilà le temps maintenant de deux autres commentaires Facebook. Abdoulaye Tancum Diallo, Guinée-Conakry. La rupture entre l'Europe et l'Amérique n'est pas souhaitable, mais il peut être utile à l'Afrique dans le cadre des partenariats. Mouloumé, Etienne, et Boukavou, RD Congo, cela n'affecte en rien l'Afrique, car depuis longtemps, les États-Unis et l'UE sont des alliés de confiance. Et nous accueillons de nouveau nos invités, l'économiste Amanou Sissé de notre studio à Washington. Ici à New York, l'expert en relations internationales Ngemi Lengi et Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Il est à Paris. Emmanuel Dupuy, justement, au sommet du G7, c'est le président Trump qui a mis l'accent sur le terrorisme. D'ailleurs, en parlait tout à l'heure, surtout après l'attaque de Manchester. D'ailleurs, Trump a également décroché l'engagement de l'OTAN dans la coalition anti-groupe état islamique. Après les multiples attentats en Europe... Est-ce un problème que les dirigeants européens veulent vraiment prendre à bras-le-corps sans une forte collaboration avec les États-Unis
4: Oui, alors évidemment, c'est une question qui a été absolument structurante. Mais avant d'y répondre, je voudrais en, deux, en deux, deux phrases répondre à, 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 à un de vos internautes qui évoquait le fait… Rapidement, sur le fait que, que l'Afrique ne bénéficierait pas de l'accord de Paris. C'est totalement faux, puisque a été décidé lors de la COP21 le principe de la justice climatique dans lequel les États les plus riches s'engagent à payer, à mobiliser près de 78 milliards d'euros par an. Euh, 78 pardon, millions d'euros euh, par an, milliards d'euros par an je, je, vais me, je vais me retrouver euh, millions d'euros pardon, excusez-moi euh, pour aider à ce que les pays euh, africains euh, aboutissent à une, une économie moins dépendante euh, de, euh, de, de l'énergie fossile, c'est le premier point et puis effectivement il y a une certaine forme d'injustice puisque l'Afrique ne contribue qu'à hauteur de 4% euh, des gaz à effet de serre. Et pourtant, elle contribue très largement à sa diminution, puisqu'elle a diminué de 10 à 15% euh, ses émissions l'année dernière. Voilà, je voulais juste rappeler cet élément je, je reviens en, en, en à évoquant le fait Afrique, que l'Afrique
1: est bien évidemment Voilà, Très rapidement, au cœur maintenant, sur très rapidement maintenant, sur le terrorisme, le temps passe très vite. Allez-y. Sur
4: le terrorisme, il y a de nouveau une sorte de forfaiture de la part de Donald Trump. Premièrement, il existe de multiples coalitions qui luttent déjà contre le terrorisme. Donald Trump, euh, lors de son, de ses, de ses, de, des jours précédents, euh, sa venue en Europe à Riyad, avait appelé à la mobilisation des 55 euh, États, membres de l'Organisation de la coopération islamique, moins évidemment euh, l'Iran, euh, pour essayer euh, d'être beaucoup plus active, pour participer euh, à la lutte contre Daesh. Mais là aussi, euh, il y a eu un petit peu plus de flou sur d'autres organisations euh, euh, terroristes. Donc quand le, les États-Unis appellent à une plus forte mobilisation, euh, ce n'est pas forcément en direction des Européens qu'ils doivent s'adresser. C'est surtout par rapport aux autres coalitions qui luttent, et malheureusement de manière non non suffisamment coordonnée. Je veux bien évidemment parler de la Russie. Oui. Et de ce point de vue-là, la prochaine réunion qui va se tenir à Hambourg en mi-juillet sera le vrai point d'orgue pour montrer si oui ou non il y a une détermination à lutter de concert contre le terrorisme islamique de Daesh au Proche et au Moyen-Orient et, oui. euh, et et pour nous aider par exemple, nous Français, Européens, Allemands euh, à lutter contre les organisations euh, terroristes qui ne sont pas liées à Daesh mais plus sur, liées à, à Al-Qaïda dans la bande sahélo-saharienne.
1: C'est surtout ça dont il en et c'est une M. des Macron, raisons pour laquelle au sommet du G7 euh, évidemment il fallait parler euh, du climat etc mais euh, il y a ce problème de terrorisme alors c'est bien euh, d'attirer une belle couverture médiatique en se montrant froid avec euh, Trump, euh, sauf que euh, euh, ces leaders européens ne veulent pas vraiment prendre ce problème à, à, à bras-le-corps enfin d'après euh, certains observateurs hein, donc, mais Amalou si c'est j'aurais aimé revenir euh, sur cet aspect pas afrique euh, que pourrait pas tirer, tirer l'Afrique d'un possible éloignement américain des européens notamment au plan économique
5: ben, au plan économique euh, tout d'abord on a deux partenaires on a deux partenaires euh, séparés euh, les pays africains peuvent négocier avec euh, l'Europe d'un côté, les États-Unis de l'autre et, disons, tirer avantage, disons, de, de, deux, euh, de deux séries de négociations différentes. Bon, euh, cela étant, euh, les relations séparées entre les États-Unis et l'Union européenne, disons, ne vont pas se traduire de manière significative par de grands changements pour les pays africains. Euh, je, voulais, je veux étayer cela en faisant un peu, évoquer un peu l'histoire des relations économiques entre l'Afrique et puis les pays occidentaux. D'abord, avec l'Europe, ouais. c'était les, les, les accords, de, disons, de, de Yaoundé, je crois, 1975, où les pays africains ont un accès privilégié au marché européen sans contrepartie, c'est-à-dire que les pays européens ouais. n'allaient pas exporter chez eux. Et puis, en 2000, les, les accords de Cotonou, où les pays africains euh, peuvent avoir accès au marché européen, mais les Européens vont avoir accès au marché africain. Ça, c'est les fameux APE, Accord de partenariat économique. De l'autre côté, vis-à-vis -vis des États-Unis, il y a l'AGOA, qui a été signé en 2000 avec Bill Clinton, qui donne accès préférentiel euh, des Africains au marché euh, américain, et sans contrepartie, euh, disons. Donc voilà deux tableaux différents sur lesquels les pays africains peuvent jouer. Mais je dois avouer que, sur le plan des politiques économiques, ce serait comme hier.
1: – D'accord. Il euh, y a Alain Guy, ce coup de froid, États-Unis, euh, Europe. Cela pourrait-il aussi encourager euh, des pays comme la Russie, de Vladimir euh, Poutine et la Chine euh, à prendre avantage euh, de la situation d'après vous
3: ?– ouais, euh, en Afrique, certainement. En Europe, je doute très fort parce ouais. que les Européens savent euh, est que, quelle est la politique économique de la Russie et de la Chine et les Européens savent que la, la le, 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 leurs relations avec les États-Unis sont des relations qui sont durables et qui bénéficient aux deux camps, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe. Mais la Chine et la Russie, pour l'Europe, je doute très fort. Alors qu'en Afrique, par exemple, aujourd'hui où nous parlons, la Chine est déjà presque partout en Afrique avec leur politique de donner de l'argent à ses dictateurs sans demander une contrepartie ou bien sans parler des droits humains, par exemple. Alors que l'Europe et les États-Unis mettent l'accent sur, par exemple, les droits humains, la démocratie. Donc la Russie et la Chine vont trouver une, une, une entrée d'or, par exemple, sur l'Afrique, mais pas en Europe en tout cas. Là, je doute très fort parce que les rapports États-Unis et l'Europe sont très durs, sont très forts. Et ils vont toujours euh, euh, rester, en tout cas, prépondérants. Mm -hmm. Donc voilà ce que nous pouvons dire euh, là-dessus.
1: – Emmanuel Dupuis, poignet de seconde, s'il vous plaît. Alors de manière globale, d'après vous, euh, ces relations euh, un peu tendues, hein, mises à rude euh, épreuve euh, entre Washington et Bruxelles, donc euh, vous pensez que peut-être les choses vont se calmer quand même
4: ?– Moi je crois que les choses vont évoluer en tenant compte de, des réalités stratégiques que nous sommes en train de vivre. Au moment où nous focalisons sur les relations entre les États-Unis, l'Allemagne, les États-Unis et l'Union européenne, se passe un basculement des relations internationales. Au moment où euh, les euh, chefs d'État et de gouvernement se réunissaient, moins la Russie, comme vous savez que la Russie a été exclue euh, du G8 en mars 2014 suite euh, au, au, au rattachement de la Crimée à, à, à la Russie, se passaient des réunions euh, orientales. Et je pense notamment à une réunion qui s'est passée il y a quelques jours à Beijing, où euh, Xi Jinping a réuni 26 chefs d'État et de gouvernement pour euh, témoigner de ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire un basculement oriental des relations internationales qui va de pair avec la création d'une banque, d'une banque d'investissement et d'infrastructure, donc la, la, la banque asiatique d'investissement et d'infrastructure. Et le président Xi Jinping tout, ouais. tout naturellement oui, voilà. a dit que euh, voilà. autour euh, de cette route. De cette roue de ouais. la soie, bah, euh, les Chinois les investissent dire, près de 500 milliards. Sur de... ces
1: sujets, évidemment, c'est un long <rire> débat. Voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités et à nos collègues de Washington et New York. Un petit clin d'œil à nos amis et partenaires de Vox Africa. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide de New York. Je vous dis à très bientôt. Take care. Plus de nos programmes sur FM et Cours,
4: La Voix de l'Amérique est en votre compagnie
3: 24h sur 24 sur Internet.
0: d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
3: Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportage photo et vidéo et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de
2: suite.